0: Počúvate fan rádio v podcastoch.
1: Nedelná talk show so Počúvate fan rádio, nedelnú talk show. Vedľa mňa usedí sedí môj dnešný host, stomatológ Uh, Šaňo Šil, ahoj.
0: Ahoj, dobrý deň poslucháčom.
1: Ja som ti musel hneď povedať, Šanko, lebo keď ti vyslovujem Aleksander, tak to mi príde uh, zvláštne, lebo sa poznáme nejaký ten piatok. Ale vieš, čo som sa ťa v živote neopýtal napriek tomu, že viem, čo robíš dlhé roky? Že, či si sa bál zubára, keď si bol malý?
0: No, keď som bol malý, tak som sa zubára samozrejme bál, aj keď Zubárka bola moja mama.
1: <laughs> ja aj tak počkaj, tak to, to všetko vysvetľuje, to by som sa bála aj ja. Wow. Teraz som si predstavil moju mamu, že, som, že má vrtačku, ale to asi preto, že nie je zubárka, tak ale. No dobré, takže bál si sa aj ty, hej? No jasné. Čiže považuješ to za normálnu vec, že ľudia sa môžu báť zubárov?
0: No, samozrejme, lebo každý, koho niekedy bolel zub alebo čokoľvek v ústach, tak vie si predstaviť a, a má to zažité, že je to veľmi intimná oblasť a tá bolesť je veľmi nepríjemná a intenzívna.
1: Mm-hmm, ale o, bolesť zuba ako také už to samotné reparovanie už nie sa dá celkom spraviť, takže ani o tom nevieš. Jedine asi ten presne pocit, že je to oblasť, kde to vie veľmi bolieť a že sa tam bude človeka špárať, je taká tá problematická.
0: Áno, áno. Ako, keď to ja porodnám s tým, ako to bolo za našich detských a tínederských čiast, to znamená ešte nejaké 80. roky, tak vtedy napríklad anestézu lokálnu nie celkom používali zubári, pretože tých anestetík bolo málo, Aha. bolo to nedostatok a vtedy ti inekciu dali len na extrakciu alebo trhanie zuba.
1: Mm-hmm, to si nejak... pamätam, že, že vydrž, neboj sa, to vydržíš, to však si chlap no. musíš a, a potom hlavne, keď sa vrtalo a bolo to blízko nejakého nervu, tak si tam zaliezol do tej stoličky, teda do toho kresielka, no. No to je výživný zážitok. <laughs> to je výživný zážitok. Ale keď sme naťukli takúto históriu, tak poďme úplne hlboko do histórie, či neviem, či máš takéto vedomosti, alebo asi hej, keď to robíš dlho, že ako to vlastne bolo niekedy úplne, úplne v minulosti, že odkedy sa tak datuje tá stomatológia alebo vôbec niečo, že robiť so zubami alebo ošetrovať ich.
0: Samozrejme, že bolo to aj v hlbokej minulosti, nachádzajú sa nejaké nálezy v tých kultúrách kultúrach v egyptskej, babylónskej a tak ďalej. Tie sa používali napríklad na čistenie zubov, používali takú techniku, že zobrali si nejaké drevo, rozžúvali mu koniec, aby z neho ostali také štetinky, také je, tak, štetinky trebne, a tým aha. si tie zuby sa pokúšali nejakým spôsobom očistiť.
1: Prepaž, ja som normálne Ege čítal, že tí ľudia, takí tí jaskynní ľudia, tí vôbec neriešili svoje zuby, pretože kým sa im začali kaziť už dávno zomreli, že vtedy priemerná dĺžka života bola 25-30 rokov. Ako človek, takže vlastne sa nedožil nejakých problémov so zubami.
0: No jednak to a druhá, to, že jedli buď meso alebo nejaké, nejaké korienky a plodie, neviem čo všetko. Ale v každom prípade nejedli žiadne cukríky, nemali moc smučné výrobky a tak ďalej, ktoré ostanú potom nalepené na zuboch a, a spôsob, Aha, spôsobujú čižte, ten kaz.
1: Ale to už potom neskôr prišlo a prišli aj tie prvé kazy. A nejak, ja si neviem predstaviť, že ako to vyzeralo, že, že, či vôbec boli zubári alebo nejakí takí, alebo či to boli nejakí čo kováči, čo ťahali zuby.
0: No áno, veď ako aj v celkom dávnej minulosti, pár strokov dozadu proste zuby ťahali, holiči a kováči a podobne prípadne lekári, ktorí boli vtedy v zásade takí, takí všeumelci. Nie, tak ako dnes, že máme, ja neviem, očiara, máme kardiologa a tak ďalej, ktorý sa každý špecializuje na tú svoju oblasť, ale keďže tých vedomostí v nebolo toľko, ani tie možnosti, tak... Tak si
1: proste pomohli, ako vedeli. Kedy si sa proste e, pokazané zuby trhali, nič sa nevrtalo, pretože nebola technika ani vedomosti. A kedy prišiel taký ten prelom, kedy sa začali zuby nejakým spôsobom už aj reštaurovať, nazvem to tak?
0: Podľa toho, čo som čítal, neviem, nakolko to je celkom, že vierohodne zrekonštruované, ale proste nálezy hovoria o tom, že už za začas egyptianov sa snažili čosi Aha. nejakým spôsobom to riešiť, odstrániť ten kas toho napadnutého zuba a čo si tam dávať, či už tam dávali smolu alebo kamienky alebo fakt že, aha,
1: že... Čiže aj také tie možno aj prázdne uh. miesta, lebo niekedy to bola asi taká šperkárska robota skôr ako nejaká dentálna robota, že keď chýbali niekomu zuby, lebo už asi aj odpradávam na tie zuby niekedy tak ukazovali triedu, že tí bohatší ľudia si viacej asi išli v tých zuboch, či nie.
0: To sa môžeme len domnievať, ako ja si naozaj nejako dohlbky nezaoberám, len to, čo som si kde si prečítal zo zvedavosti, ale v zásade vždy bola snaha už u nejakých trošku rozvinutejších civilizácií sa o tie zuby starať, lebo predsa len jednak tá estetika, druhá vec je tá funkčnosť, lebo ten bolavý zub ťa naozaj otravuje.
1: To ťa otravuje a dokonca to, na to, keď to nie je len, že bola zub, ale nejaký zápal, ktorý sa vie potom nejakým spôsobom rozniesť ďalej, v čase, keď neboli ani antibiotika, ani poriadny zúbary, tak to ťa mohlo asi aj zabiť, nie? Že? No,
0: teoreticky to sa, to sa môže stať, ale v zásade ten ľudský organizmus je tak konštruovaný, že to, že to dokáže nejako zvládnuť. Ako mm-hmm. Nie je tak, že by, že by sa ten zub vyliečil, ale proste e, vypudí ho zo seba. Že... Vypudí ho zo seba, ako tie životopohrozujúce stavy sú naozaj zriedkavé.
1: Uh-huh. Aj teda v dnešnej nejakej modernej zubarine Dobre, tak poďme na tú nejakú uh, novú šuveru, keď si spomínal, že pred, ja neviem, koľkými 20 30 40 rokmi si sa bál uh, zubára a keď si ale spomenieš, lebo my sme uh, rovnaký ročník plus minus, takže už to nejaký piatok musíš robiť, tak či sa niečo zmenilo keď si dokončil medicínu a uh, ťa to nejak naučili versus to, čo je teraz, akože čo je nové čo je inak.
0: Inak je úplne všetko. To akým spôsobom sa pristupovalo ku vrtaniu alebo odborne povedané preparácii, ošetrovaniu dajme tomu koreňových kanálikov, aké výplne sa používali, akým spôsobom sa to robilo, akým spôsobom sa nahradzovali kýbajúce zuby, akým spôsobom sa opravovali poškodené zuby a tak ďalej a tak ďalej. Je to prostě niečo úplne iné.
1: Poďme ešte trošku naspäť do histórie, čo sa týka Ja si pamätám ešte na intráku, keď niekoho bolal zub tak vy vykloktaj si slivovicou, no naozaj to tak bolo, že sa používalo na zmiernenie bolesti pri zákrokoch a niečo tiekú, napríklad alkohol?
0: Keď mali ľudia alkohol a nemali k nemu nejaký veľmi odmietavý postoj, tak to mohlo trochu ako anestetiku byť použité. Ktorá teda vykolknete moje, mm-hmm. ja, okay. <laughs> že môže nemôžete potom vypluť.
1: Ja aj ok. Čiže aby to zašlapalo, že aby si bol v takom stave, že ti to je dosť jedno.
0: No zase až tak celkom nie, ale je známe, že ten alkohol trochu zmierne tie
1: pocity bolesti. Čiže je taký odolnejší, možno, že bol ako, že na alkohol. Áno, tá aj... prach, bolesti sa, prach
0: bolesti sa zvýšil tak a zvýšila sa aj. Od a, a tak ďalej. Potom sa používali rôzne opium alebo rôzne kokainy a podobné veci, ktoré nejakým spôsobom utlmili to vnímanie bolesti. A
1: potom sa tak ľudia navykli chodiť, že viete čo, ja by som ešte, keby si mi aj ďalší zub porobil, takže tak pravidelne. Ja už nemám viacej zubov, ale ešte by ste mi mohli niečo dávať. Ale vie, viem, že naozaj všetky tieto substancie sa používali dosť bežne boli normálne, že pomali bez lekárskeho predpisu a potom sa to nejak si všimli, že nejaká závislosť predsa tam len je. A aj nejaké také ďalšie iné devastačné účinky, tak sa od toho upustilo, ale uh, keď si spomínal, že už za našich detských čias, že bolo málo tých anestetík, je ich teda teraz asi dosť, ale hlavne uh, sú aj iné, ako boli predtým, že nejaké také, že fakt, že lokálne, že ty si umrtvíš len to, čo robíš a ten človek inak môže fungovať, lebo ja si pamätám, bola kedy, keď mi trvali zúb, tak pol tváre, pol tela mi pomali, akože strplo a dňa sa bol nefunkčný.
0: V zásade tam nezávisí ani tak od tej použitej látky, toho lokálnú anestetika, ale od toho, že ktorá, ktorá oblasť sa robí, keď sa robí v, v hodnej čelusti, tak tam sa pichá tzv. infiltračná anestéza, ktorá necitli vyslovene len ten malý kúsok, ktorý je ošetrovaný, kdežto pri dolných zuboch tam sa používa tzv. zvodová anestéza, ktorá, tak by som povedal, že vypne celé vedenie polovice čelosti. A to je
1: dolnej. taký rozdiel medzi vrchom a spodkom? Tam je rozdiel ten,
0: že v hornej čelosti je tá kosť pomerne riedka a navyše tie nervy, ktoré ju inerujú bežia veľmi tesne pod povrchom tej tenkej riedkej kosti. To znamená, mm-hmm. že keď sa tam dá anestetikum, tak ono veľmi rýchlo v cestu kompaktnú vrstvu presiakne a znecitliví tam tú oblast, ktorú potrebujeme jež to v dolnej čelusti, je tá kost veľmi hrubá a kompaktná uh-huh. a lokálne anestetikum to nepresiakne. Takže treba to anestetikum podať pri vstupe nervu, ktorý inervuje dolnú čelust do čelustného kanála a vtedy sa vypne v zásade uh-huh. <laughs> celé, okay. celé to vedenie.
1: Či, celé vedenie. Či, či je teraz, uh, lajcky, čiže teraz veľmi lajcký, čiže keď sa o, o, niečo robí hore, tak sa dáva menej a aj to lokálnejšie funguje, ale kdežto tá čelusta potrebuje proste dostať nejakú facku aj od toho anestetika? ako tam to musí z toho viacej?
0: E, ani nie je viacej, ale na iné miesto sa to pichá. Okay. Ale fungujú aj také veľmi lokálne anestetika alebo veľmi lokálne podanie, ktoré sa v zásade podáva medzi koreň zuba a kosť do závestného aparátu. A tam sa to veľmi tenkou ihlou pod tlakom podáva to anestíku, ktorá je znecitlivý, len ten jeden zub, ale nie vždy, to je celkom spolahlivé. Čiže samotná
1: táto, lebo pri normálnej inej disciplíne medicíny, tak Anestetikum podáva anestéziu.
0: To, byla... to, sa, to sa pri celkovej anestézii podáva.
1: Pri celkovej, dobre. Čiže takto lokálne si to takisto aj chirurgovia, že pichnú
0: nejakú No keď, pichnú... keď robí nejakú drobnosť povrchovú, tak áno. Alebo takú, kde je len lokálna anestéza. Yeah. Ale ešte, ešte pre tých bojazlivých pacientov, už aj zubári u seba na ambulancii ošetrujú pacientov v, v celkovej anestéze. Proste existujú anestéziologovia, ktorí to majú ako živnosť, že, že, že poskytujú... To Takže posky...
1: počkaj, že ja, ja idem si urobiť že nejakú štvorku hore, lebo tam mám nejaký kazík, idem si to dať, a ak sa veľmi bojím, tak sa môžem dať že ženové príspať? Áno. Tak ale to, to zase vyžaduje asi nejaké predoperačné Ale áno,
0: áno, áno. Aha,
1: dobré, ale keď niekto, že veľmi bojko, tak až takto sa to dá.
0: V našej zubárskej obci sa to v zásade používa vtedy, keď sa pacient buď veľmi bojí, uh-huh alebo má, dajme tomu, veľmi silný dávivý reflex, že proste neznesie v tých ústach vôbec nič. Alebo s deťmi mm-hmm. niekedy to je naozaj veľmi náročné. Ošetriť trojročné dieťa nie je celkom jednoduché, proste mu niečo vysvetliť a povedať mu, že teraz tu budeš mať pol ústa otvorená, nebudeš sa hýbať a, a dávať tam jazyk a tak ďalej.
1: A je to vlastne úplne iná disciplína asi, lebo tam musíš byť aj do veľkej časti psychológom, zároveň sú to mliečne zuby. Je to teda úplne iné?
0: v zásade tá detská stomatológia ako sama o sebe, proste technicky, diagnosticky a tak ďalej nie je až tako odlišná. Najodlišnejšie je ten prístup mm-hmm. vedieť s tými deťmi nejako pracovať bez toho, aby si musel každého uspať.
1: Mm-hmm.
0: Tak je to pomerne komplikované a nie každý dosť zvláda na to sú ženy lepšie pred celým, proste majú ním lepší vzťah a tí, aj, aj tie detská kúny majú lepší vzťah. Mm-hmm. Čiže
1: ten, ten estrogén, že oni sú také vnímavejšie, kdežto chlap si ten... Uh potrebuje to urobiť. Je to automechanika. To, to
0: neviem celkom, ale predsa len že vždy to je tak, že tie deti majú lepší vzťah ku ženám ako, mm, ako ku mužom. Mm, je, to...
1: je to proste tak. Dobre, a teda ešte kým sme pri tých deťoch... Lebo tam všetky chodia s nimi rodičia asi. Ano. A že či to je rodič, niekedy není není väčší problém ako samotné to dieťa. Vieš, čo myslím, no,
0: že... Viem, viem, ale ako kedy?
1: Ako kedy, hej. Vieš, že... o, počkajte, teraz si budú to tam moc
0: že ešte do toho nejaké keď sa ju rodičia. To nie, ale skôr sú takí, že ich lutujú a niekedy tým deťom treba, akože nie, že na nich zakričať, ale proste jem rázny, že povedaš a teraz naozaj už musíš poslúchať a musíš naozaj otvoriť tú pusu aby sme sa pozerali, čo tam je mm-hmm. a niekedy proste, keď ten rodič potom radšej odíde za, za dvere tak tie
1: deťská to lepšie zvládnu Poďme na mužov versus ženy, že kto je taký väčší bojko, ja si odhadujem, že muži sú takí, že my keď máme 37,2 tak je zle. Ako,
0: ja neviem, nemám túto skúsenosť, to nejakom, tak, je to vyslovené na, na osobnosti, proste. niektorí uh-huh. chlapí sú takí, že sa boja, niektorí, že sa vôbec neboja, a to je aj zo so ženami. No.
1: Uh-huh. Uh-huh. A aké teda, keď už sklonujeme ten strach, také tie typy strachov, lebo tak prvý je asi ten, čo si povedal, že je, je to taký zásah do nejakého intimného priestoru, a, a je tam ten aj možno taký úzkostný strach toho, že niekto nemá rád to, že sa nemôže zrazu hodinu hýbať, o pol hodinu hýbať, že niekde v tom kresle nejak tak zložený?
0: No aj to, aj to, že nemá seba celkom pod kontrolou, že proste v tvojich ústach sa niečo deje a ty to nevidíš a nevieš to celkom ovplyniť, máš tam pichnutú anestézu, takže to aj necítiš, mm-hmm. máš tam natiahnutú tú, tú gumenú blanu, ten koférdam, Takže ani to Dlho
1: nebývalo inak. Toto, je, toto beriem ako veľký vynález, lebo vlastne v kúse človek mal pomaly hrdle všetky také tie, vieš, kúsky zvu a, a
0: voda a tak ďalej a všetko ostatné. Toto je chráni proti tomu, aby tam pacient išiel jazykom, to znamená, že mu tam nič sa neporeže, nezavrtá do toho.
1: Čiže je to také vín na obidve strany. Že áno, áno. Ak kto s tým prišiel, tak do, taký nápad, pritom taková blbosť. Vie, že...
0: Áno, ale, ale je to veľmi stranný, že veľmi starý ale myslím si, že to ešte neviem, či to je z 19. storočia alebo z začiatku 20. storočia.
1: Aha, tak vidíš, to v Leviciách sme to nemali. <laughs> Ako sa to volá? Koferdam? Koferdam. No dobre, tak teraz máme tie strachy. Ako sa s tým dá nejak pracovať? Až také nejaké tie odskúšané finty, alebo všeobecne, že sa vyučuje, dajme to na tej medicíne, že s pacientom sa treba rozprávať, alebo naopak, nerozprávať. Rozprávať
0: sa pred zákrokom. Zákon... OK. Najlepšie tým ľuďom vysvetliť, čo sa im a tak ďalej. Uh-huh. Na Strachu v zásade funguje najlepšie to, že proste sa s tým človekom najskôr porozprávam, poviem mu, že čo sa ide diať, poviem mu, že áno, dostaneš lokálnu anestézu a nebude to vôbec boleť. Ten človek je na začiatku veľmi vystresovaný, keď pred predtým nejaký zlý zážitok, potom tú anestézu dostane, udeje sa ošetrenie, je, nič neboli a na druhýkrát sa už nebojí.
1: Poďme aj na toho kopartnera, ktorého máš stále vedľa seba a to je sestra, lebo mne sa zdá, že naozaj pri hlavne tej stomatológii je to nesmierne taký, že výkonný človek, výkonná sila, ktorá, ktorá možno neviem, či je až tak docnená.
0: Áno, je veľmi výkonná sila, ale niektorí to majú potom zorganizované tak, že majú jednu sestru pri kresle a druhá asistuje im dvom. Uh-huh a tým pádom sú tie sily rozložené. Ja napríklad to robím tak, že máme sestru pri kresle a potom máme jednu sestru, alebo viacero sestier, ktoré robia niektoré výkony, zbierajú nástroje použité, sterilizujú ich, balia ich a potom ich roznašajú do ambulanci. Potom sú tam recepčné, ktoré riešia tie komunikačné veci, telefonujú, mailujú, uh-huh, uh-huh. diskutujú s tými pacientami a tak ďalej a tak ďalej, aby tá sestra, ktorá je priamo pri lekárovi, mohla robiť len to.
1: Dobre, tak poďme teraz na, na ďalšie novinky, ktoré sa nejakým spôsobom zmenili, asi k lepšiemu, už len voči tomu, čo si pamätáme. A to sú napríklad výplne, lebo ja si pamätám, že mať kas znamenalo no... Veľký káz znamenalo rovno vytrhnúť a To sa asi teraz tiež menej deje, že? No určite sa to oveľa menej deje. Že teraz sa snaží, že ten zub, aby tam ostal, zachrániť ho za každú cenu. Nie, že za každú cenu, ale teda, že sú na tom väčšie no, možnosti.
0: Áno, keď to má zmysel, tak, tak ten zub sa zachráňuje.
1: Ja si pamätám, že nás zubár nám hovoril, že nejaká Kapela ho, má pesničku, že zubie nám treba na hryzenie chleba. Áno, A... bukasový masíl. Aha, čak to, to, to ste podľa <laughs> mňa mali v skriptách, nie? <laughs>
0: no nie, tak ale samozrejme kamarádi mi to púšťali.
1: Tak to je výborné. Ale teda, pamätám si, že ak sa vyplňalo, tak sa vyplňalo tmalou tmalú, neveľmi peknou estetickou látku, sa volalo, že amalgán. A teraz povedz mi, čo to je amalgám, alebo n, alebo že čo to je za látka? Amalgám, z M, okay.
0: ama, ama, M na konci. Je to v zásade Zliatina, ktorá vzniká zastudená zo striebra a rôznych iných kovov a zmieša sa to s ortuťou, vymieša sa to do nejakej konzistencie, naniesie sa to do zuba, nakondenzuje sa to tam, dotlačie sa to tam takými spátkami uh-huh. a vytvaruje sa to a nechá sa to stuhnúť.
1: A teraz mi povedz, že tá ortuť, nebola to nejaký blbosť, že či to bolo len proste, že sa to ľahšie urobilo, lebo, lebo to bolo tvarovateľné zastudená, ale že mať ortuť v ústach je OK, protože to mi príde tak, že ortude je jed, či? No, no ortude je jed, ale ono sa z toho
0: amalgámu uvoľňuje veľmi málo. Uh-huh. To znamená, že keď ma človek, dajme tomu, 10-15 výplní pomp v ústach, tak to je zhruba 10% z jeho prírodzeného denného príjmu Ortu ti, ktoré dostaneš z vody, z potravy a tak ďalej. Tyto...
1: Čiže počkaj, bežne akože niekde dávam
0: ortu do seba? Čiže to no, určite všade sa no, tu nachádza v nejakých úplne stopových, minim, minimálnych mm-hmm. nejakú rýbku
1: morskú, keď si človek dá, tak tam no. asi ortutie, habadej. A čiže dobre, tak čiže nie je to tak, je to len taká fáma, že teda té amalgám škodí? Amalgám, amalgám ako, ako taký neškodí, ale on, počuje tam veľké ale ináč teraz, na konci
0: tej vety? No, takto. Amalgam bol výborná vec v čase, keď neboli iné materiály, bolo to jednoduché zhotovenie, lacné, relatívne spolahlivé. Mm-hmm. Amalgam ti prepáči ďaleko viacej nedostatkov, ako ti prepáčia tie novšie materiály.
1: Počkaj, tak myslíš, ako v rámci nejakej nejaké zručnosti a fortilu,
0: Zručnosti, fortielu, času a tak ďalej.
1: Aha, čiže čiže akože, akože na konci dňa dobrý má trošej. No svojho relatívne, času. svojho času áno. Rozprávali sme sa o amalgamových výplniach a to je teda taká tá vec, ktorú si ľudia hlavne asi z estetických dôvodov vymieňajú za také tie biele, respektíve také, ktoré vyzerajú ako prirodzený zub. Takže prečo sa to celé vlastne deje? Je to len z estetických dôvodov? No ako dávajú
0: si to robiť, ako dneska, dneska už tých amalgamových výplní nie je vidno až toľko, ako to bývalo kedysi, ale Amalgam má jednu neprijemnú vlastnosť, zubársku. nie niečo, čo by plývalo na celkový zdravotný stav, že by to bolo toxické, alebo niečo, to vôbec nie. On pri túhnutí úplne mierne expanduje. To, sú, to sú desatinky percenta toho objemu
1: a stáva sa potom, že tie zuby praskajú. Ja, že ty si tam vytvoríš uh, taký nejaký kráterík, ano. dáš to tam a ono, jak, sa, jak to, sa to rozpína, tak to môže puknúť celé. Ano. Čiže ano. Ak, je, ak je ten vyložený, ten zub už taký tenučký, že už to tak len tak drží, že tam to mo- mohlo sa stať, hej? A
0: to sa môže stať aj u tenučkého zuba, aj u niecelkom tenučkého zuba. Uh-huh. To, uh-huh. to je ten problém. A ďalší problém je ten, že ten amalgám v tom zube drží iba vyslovene mechanicky kdežto tie kompozitné materiály sú tam prilepené. To znamená, Aha. že ten typ preparácie, to znamená, že ako ten zubtý tý vyvrtáš, je tomu prispôsobený. To znamená, že, že, že to musí mať nejaké podbiehavé miesta alebo minimálne paralelná musí byť taká To znamená, tie diera, čo tam toto toho vyvrtáš, kdežto u kompozitu, kompozitu je to je zásade to jedno. jedno. Ha, je to jedno.
1: Rozumiem. Čiže ten Amalgam vyložený musel mať nejakú kapsičku, aby keď ho tam vtláčiš, aby nevypadol von. Hej. Aby mechanicky nevypadol. Jo, Áno. Aha, či, a to sa mi inak aj stalo ešte veľmi dávno, že sa mi to ako keby hýbal. No. A potom vyšal von samozrejme. No, Dobre, ale teda, keď na tie kompozitné materiály, čiže vy sa neustále asi musíte dovzdelávavať, keďže to fúr nejakí uh, blázne vyvíjajú nové a nové veci a, a je to asi stále lepšie a lepšie. Ten kompozit, čo je to teda kompozit už, to je taký materiál, ktorý ako keby plne skoro má vlastnosti ako sklovina?
0: Mm. Zásade, a nie celkom ako sklovina, skôr ako, ako dentín. A čo to je čo? Dentín je zubovina. čo máš, máš, to,
1: to vnútro, sklovina vnú... na pavrchu. Sklovina no, na povrchu, väčšina
0: z objemu zuba je ten dentín uh-huh. a potom vnútri máš e, tú zubnú dreň, čo je jo. v zásade meké tkanivo už. Ale je to, je, to, je to v zásade veľmi podobné tomu dentínu, je odolnosť voči oteru už je veľmi podobná ako pri tej sklovine. Uh-huh. To znamená, že to je veľmi dobrý materiál. Skladá sa splnivá a spojivá, plnivo je buď sklo alebo nejaká keramika, a spojivo je metylmetakriláda, alebo, alebo nejaká živica. Mm-hmm. A táto vec, ktorá sa dodáva vo forme buď nejakej tekutejšej pasty, alebo, alebo hustejšej pasty, podľa toho, na aký účel to používaš, mm-hmm. a to osvietíš, a to stúhne a To má som to... si
1: tak, že čo, čo, čo to je to osvietenie? Chvíľku, ešte ti chcem povedať takú pravdu, že chvíľku, uh, jediná taká príjemná vec, alebo aspoň vôňou, uh, je niečo tam, že keď sa to naleptáva, to je nejaká kyselina fosforová, ale Posforečná to je. Osforečná, vidíš to? 10%. A, že, a to tak trošku vonia. To mám pocit, keby sa otvoril nejaký kolový nápoj. Mám taký poti, že? To
0: nie, nie, to skôr, lebo ty tú sklovinu najskôr naleptáš, vypláchneš to, tak taký selina nemá žiadny zápach ani, ani vôňu, ani nič, to proste sa odplaví a potom sa na túto naleptanú sklovinu a nejakým spôsobom pripravený dentín nanáša tzv. bond. To je spojivo, ktoré je to v zásade monomer tej živice, ktorá je potom zložkou toho kompozitu a je to bez toho plniva a on to zatieče do všetkých tých nerovností, veľmi, veľmi stručne, zjednodušene povedané a potom na ten, na ten stúhnutý bond už ty môžeš dávať ten kompozitor, ktorý už potom e-
1: Trošku som sa strátil, ale chápem. Proste vyvrtáš, vyleptáš, prilepíš tam také tie, 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 tie vaše dobré materiáliky a potom sa to ešte dobrúsi, aby to uh, pasovalo v tých ústach. Ej? Áno,
0: ale ideálne je, že keď ty ten kompozit ešte zameka, vyformuješ tak, aby nebolo treba už nič dobrúsovať alebo len veľmi minimálne, hm. Vytvareš to presne do tvaru, ako má ten zub. pekne to vymaluješ, aby, aby to vôbec nebolo vidieť rôznymi farbičkami, akými potrebuješ, môžeš to, rôzne vrstvy, ktoré majú rôznu farbu, transparenciu, translucenciu a tak ďalej. Čiže
1: dá sa to úplne vymákať, aby to vyzeralo, ako keby to bol normálne, že tvoj pôvodný zub a akože tam ani človek nič nemá. Všimol som si teda, že okrem tých pohodlných kresiel v ambulanciách pribudia aj rôzne mikroskopy, rengeny. To asi v časoch tvojho štúdia na vysokej škole asi ešte nebolo?
0: To určite nebolo. Napríklad počítačová tomografia bola iba v nemocniciach. To boli to boli veľké drahé mašiny. Dneska sa takáto mašina dá kúpiť.
1: Na AliExpress je normálne. No na AliExpress zrovna
0: nie, ale stojí to ako lepšie auto, nejaké 60-70 mm-hmm. tisíc mm-hmm. eur. A to znamená, že keď má niekto väčšie pracovisko alebo sa, tak zaoberá, sa mu Tak sa mu to oplatí.
1: Jasné. A potom ešte taká ďalšia vec, že keď niekto si dal teda tú námahu, že idem si zreštárovať ústa, tak to bolo nadlho. Ja si pamätám, že to niekto chodil s takými polovybitými ústami ešte pár týždňov, aj niekedy mesiacov a bolo to také zvláštne a keď mu tam dali akože náhrady, tak to bolo jasné, na to aj sa hlízne dalo. Ale toto som čítal, tak mi to opovesl, že sú 3D tlačiarne, ktoré vymodelujú tú výplň, že normálne, keď si vytlačíš faktúru, tak ty si vytlačíš pomaly, že zúpt v ambulancii, že to tiež už je taká bežná vec, alebo teda... Áno, áno, akože existujú 3D
0: tlačiarne a 3D tlačiarne fungujú väčšinou na dočasné veci a tie definitívne veci, ktoré sa vyrábajú, vyrábajú toto katkam technológiou, sa vyrábajú na 3D frézach. Proste, proste 3D tlačárne funguje tak, že pridávaš po materiál a fréza funguje tak, že máš nejaký blok materiálu, nejaký z ktorého sa, ktoré sa to vyreže. A toto
1: robia už ako, že ty, keď sa 3D fréza, to už robí vlastne počítač?
0: áno. Zadáš zada, mu to a on to t- urobí, hej? No, jasné, príde pacient s odbitým zubom, ty mu ho, hop, navrtaš to takého tvaru, aký si tá rekonštrukcia vyžaduje, naskenuješ to, dostaneš 3D model virtuálny, tam si naznačíš okraje tej práce, pokiaľ to má zasahovať, počítaš že už ktorý to je zub, je to štvorka vľavo hore, <hým> tak vie, že chýba ti tu tento hrbolček, alebo celý tento zub navrhne nejaký tvar, ktorý vychádza zo susedných zubov, čo si tam navrhne, ty sa na to pozrieš, prípadne s pacientom, ktorému povieš, páči sa vám to takto, alebo nepáči sa vám to takto, chcete o dlhší, kratší, širší uši, gulatý, hranatý, čokoľvek. Upravíš si to, dáš si to vyfrezovať, môžeš to budlen vyleštiť, alebo to môžeš domalovať, doglazovať, ako, tak, ako to, to taký
1: počítačový modelár už v podstate je to ten zubár, že to, to No akože to, Celkom ma to teraz zaujímalo, už asi tento život zúbar nebude ale ako... Ale už mi to nepríde také strašné, keď som si to tak predstavil presne, že tam sa hrabeš v tých kazových zuboch. A poďme teraz na to, čo je taký nepriateľ tých zubov. Volá, kedy sa hovorilo v tých stáročiach predtým, že to je nejaký zubný červ. Dokonca vraj ešte v 18. storočí tomu verili, že keď si mal kaz, že to je teda nejaký červík, tam máš nejaké má červa. Ale ako vzniká zubný kaz?
0: No, funguje to v zásade veľmi jednoducho. Na povrchu zuba postavujú zvyšky potravy, ktoré obsahujú do veľkej miery cukry alebo sacharidy, ktoré potom nejakým spôsobom metabolizujú baktérie a metabolitom tých baktérií sú rôzne kyseliny. Uh-huh. A tá kyselina proste v zásade rozleptá povrch toho zuba, rozleptá anorganickú časť a potom tú organickú časť zase metabolizujú tie baktérie.
1: Mm-hmm. Čiže vlastne t- takýmto spôsobom sa tá sklovina, keby nejakým spôsobom deštruuje a, t- a Ide to hlbšie a hlobšie a, t- a tam si to robí
0: svoju robotu, hej. Tam si to robí svoju destruktívnu robotu a ako náhle tá demineralizácia a potom metabolizovanie tej organické matrix sa dostane do dentínu, tak to
1: celé veľmi akceleruje. A teraz, ako nájsť tú hranicu, kedy už treba ísť k Zubárovi, že kedy nie je teda neskoro, alebo je to naozaj tak, že proste treba chodiť pravidelne, aspoň raz za pôr roka?
0: Ako si povedal, najlepšie je z toho každého pola roka, Uh-huh. dať si to pozrieť aj zrengenovať. Čiže za pol
1: roka sa toho až tak veľa nemôže stať, hej? Tak.
0: Ak si poriadne čistíš, tak by sa nemalo. Uh-huh. Čiže aj keď, keď dajme daj to nejaký robo
1: kazík, <laughs> sa mi tam nejak stane, tak jednoducho ono je to tak, že ešte za to pol roka by to ten dentín nemalo tak nejako hlboko chytiť. A čo sa robí s takými povrchovými kazmi, lebo som aj také slovo zachytil, že si to nejak plombuje, ale že, že to nejakým spôsobom... Zapečatiť. Zapečatiť toto, áno.
0: To tak celkom nefunguje. V zásade pečatenie sa používa u trvalých zubov u detí, keď tie zuby ešte nedorastli celkom do tej svojej finálnej pozície, mm-hmm. pretože v tom čase vznikajú kazy na povrchu zuba, na povrchu dežuvacej plôžky, tam, kde sú tie všetky hrbčeky a, a rýhy. A kým ešte nie je zaradený v oklúzii, to znamená, kým nekúša na, na ten protilahly zub, tak tam nedochádza ku samoočisteniu. A vtedy vznikajú tie kazy v rýhách. Keď už dorastie do tej finálnej pozície, tak už tam dochádza ku samoočisteniu a už, už tie kazy tam moc nevznikajú. Teda vznikajú tam veľmi zriedka. Ale potom vznikajú kazy v medzumných priestoroch, to znamená tesne pod bodom kontaktu so susedným zubom a tam už žiadne pečatenie nepomôže.
1: Ale teraz, ako si to povedal, takže tá kefka je síce parádna vec, ale nitka je možno, že ešte dôležitejšia, lebo tam tie medzizubné priestory sú práve či, čo ty akože, odporúčaš alebo používaš, že Je to tá, tá štetinková tenká kevka? Alebo, alebo...
0: Bude to zubná niť, alebo ešte lepšie medzizubná kevka, lebo u ľudí, ktorí majú už dokončený vývoj krupu, tak tie kazy vznikajú hlavne v medzizubných priestoroch. Uh-huh, uh-huh. To znamená, že nestačí si to umyť vonka, znútra, z vrchu ale najdôležitejšie je umyť si tie zuby v tých medzuzubných priestoroch, to znamená buď to vyniťovať, alebo ešte lepšie s medzuzubnou kevkou vyčistiť.
1: A keď už teda sme pri tejto, to už v podstate prevencia, tak má to byť naozaj, že ráno a večer alebo skôr, že fakt, že po každom nejakom jedle, hlavne keď to obsahuje cukor, že aspoň to nejak tak prebehnúť alebo čo je také optimum? No ráno, večer je
0: fajn, ale podstatné je, že aspoň raz denne si ich vyčistiť poriadne, to znamená aj tie medzubné priestory.
1: Uh-huh. A to je lepšie takže pred spánkom, asi hej, lebo potom človek, človek tu tie ústa, tam sa všeli čo deje,
0: Áno, asi, asi, asi áno, ale, ale v zásade na tom až tak veľmi nezáleží. Podstatné raz za deň si tie zuby že úplne poriadne
1: vyčistiť. A teda, keď sme pri tých pekných a zdravých zuboch, tak ktoré národy alebo nejaké časti Zeme Gule to majú proste také krajšie? Lebo to sa mi zdá, že dajme tomu, že afroameričania, že majú také krajšie veľké biele úsmevy a je to len o tom, že konzumujú menej cukru alebo naozaj geneticky to je tak dané.
0: No, no, nie je to tak dané. A v zásade tí afroameričania alebo černoši nemajú tu zuby až také biele. Tam ide skôr o ten kontrast medzi, medzi farbou pokožky po a, a tými zubami. Mm-hmm. Keď má niekto bielú pokožku a aj keď má dosť biele zuby, tak mm, nevyniknú, ale keď je niekto jasné. tak aj nie celkom biele zuby úplne svietia. Aha, tak... Ale v zásade funguje to tak, že najlepší stav... Toho orálneho zdravia majú tie národy, ktoré sú nejakým spôsobom vyspelé, to znamená, že je tam tá dobrá starostlivosť. A hlavne tie, kde si do veľkej miery musia to ošetrenie hradiť sami, pretože jednak je to tlak na kvalitu tých zubárov, pretože keď niekom zaplatíš svoju 3-4, 5-6 mesačnú výplatu za nejakú veľkú prácu a niečo sa s tým nepodarí, tak je to veľmi nemilá vec. A,
1: či a tam môže byť také, že záruka, že si máš normálne určite áno. Jak na nejaký prístroj, že že mám záruke teraz? že. Ano. Ale asi skôr tu robotu nie, takže proste prestajem si umývať lebo však sú v záruke. Však mi to potom... No, to, je, to je jasné,
0: to je jasné. A, a druhá vec je to, že, že tí ľudia, ktorí si to zaplatia, tak si to sami vážia, pretože mm-hmm. vie, že nechal som tu veľa peňazí a keď si to nebudem čistiť, no tak celé to pôjde do koša, tak to si väčšina ľudí rozmyslí.
1: Poďme na takú časť, že ortodonciu. Ja si pamätám ešte z takej tej mojej mladosti, že kto nosil strojček alebo okuliere, tak nie, že bol na pospech, ale bolo to také, že... Mm-mm. No a teraz e, nielen, že ľudia nosia hrdé okuliere, dokonca niekedy aj také imidžovky bez dioptrí, ale takisto aj strojčeky, nielen e, deti, ale aj dospelí si ich dávajú. Je v tom tiež takýto veľký posun?
0: Že je tam posun jednak v tom samotnom vnímaní toho, že to nie je spoločenský handicap, ale je to spoločensky akceptované druhá vec je, že tá estetika tých strojčekov, niekedy sú, robia sa niektoré nie sú viditeľné, tie fixné aparáty si tam dávajú rôzne farebné zámky, farebné gumičky a mm-hmm. majú taký dúhový úsmev zelený, oranžovo
1: červený U deti, že to je aspoň také, že, že to priznajú a že keď ja, ja som devčia, mám rúšové.
0: No, no nie, len tak. Nie len tak aj, aj u dospelých proste. Niektorí moji kolegovia nosia všelijaké strojčeky. Hej. Že... Tu sú baby, ktoré majú 35 rokov. A majú
1: rô, rôzne farebné. Ma, rôzne farebne, proste, každý zub majú nejaký iný. A máš to tak, ty prosím ťa, že ako keď sa, dajme tomu, niekto pozera rovno nejaký hodinár na ruky, že aké má to hodinky, že ty tiež sa hneď automaticky pozeráš do úst, ale to je prvá otázka a druhá otázka je, že či sa na to pozerá, že tento má asi dobrého zubára, alebo že fúha, tu by som sa narobil.
0: Ja sa snažím nepozerať, lebo keďže sa tam pozerám 10 hodín denne, tak <laughs> okay. už keď, keď vidiem von, tak už toho mám plné kecky. Ale ono je to tak, že keď ma niekto dobrého zubára, tak, tak to proste nevidíš. Aha, to je tak spravené, že, že tie zuby vyzerajú úplne prirodzene, proste pekné, zdravé zuby, bez ohľadu na to, či má niekto 20 alebo 70 rokov, proste sa tie zuby urobia tak, že nejako nerušia, nejako
1: neuputávajú. Teraz taká paralela, že to mi pamätám sa raz v Amerike hovoril jeden kámoš, ktorý je plastický chirurg a on je, že, že tu sa platí za to, aby to nebolo vidno, že, že mm. bol nejaký zásah u nás tak paradoxne, že už keď idem, tak nech je vidno, že som teda minula peniaze na plastického chirurga. No Späť k zubarine. Jeden môj tiež kamoš zvukár mi povedal, že dobrý zvukár je ako dobrý zubár, to znamená, že robí rýchlo a už so všetkým sa stretol viackrát, že proste má ten fortiel. Naozaj je to o tom, že, že ten zubar musí mať proste návrtané, natrhané na šeličo, že tá prax je dôležitá.
0: Určite, ako prax je veľmi dôležitá. Je taká prúpovitka k tomu, ktorá hovorí, že aký je rozdiel medzi majstrom a učňom. No majster v živote pokazil viacej veci, ako učeň vôbec urobil. Aha, ok. To znamená, že musí vidieť tie chyby a zlíhania A ideálne je, keď sa nemusí učiť na svojich zlíhaniach, ale keď mu to niekto skúsenejší povie.
1: Čiže má dobré vedenie asi ale teda to je, to je
0: najdôležitejšie.
1: dobrých kolegov a potom aj plus. Takže čo dá sa s tým, tak nejak, dá to nejak preskočiť, obis, že vlastne aby že nemusí čakať, kým ma niekto X rokov, aby bol dobrý zubar, že, že sú aj dobrí mladí zubári, len je to o tom, že.
0: Musí sa to mať kde naučiť. Ja to vidím tak, že ideálne je praviť to tak, že, že ten mladý lekár príde, Najcko sa pozerá a potom pod nejakým vedením ošetruje pacientov, ktorí, dajme tomu, sú tam vyslovene dobrovoľne a sú tam s tým, že vedia, že, že sa na nich učí a zároveň má stále za chrbtom niekoho, kto sa na ňo pozera, kontroluje každý krok.
1: Ja si to predstavujem takto, že dajme tomu prídem s autom do takej tej garáže a povedia mi, že dnes to bude zadarmo, pretože bude to robiť náš mladý automechanik, ktorý sa zároveň bude teda učiť, ale my to budeme kontrolovať.
0: No buď tak, alebo, alebo ten automechanik je tvoj syn a on ti povie, že potrebujem sa naučiť, dones mi, mi auto, viem, že máš, neviem, vymlátené tlmiče, tak ich ja vymením. Aha,
1: čiže doneseš svoju rodinu a... No,
0: áno, rodinu, kamarátov a, a tak ďalej a tak ďalej a a učíš sa.
1: sa. Vieš, čo by teraz napadlo, že v podstate, keď sme sa bavili o tom, že keď sa taká väčšia nejaká oprava a či už toho auta alebo tých zubov robí, tak to chvíľku trvá a teraz v podstate je alebo stále nosia rúška a za chvíľku sa verím, že nebudú nosiť tie rúška, ale že teraz, kým sa nosia rúška, tak človek si môže dať urobiť zuby a že môže chodiť niekedy aj nie z úplne opravenými zubami, kým to nebude na komplet. Ako to dlho trvá teraz, dnes už? Lebo viem, že keď si človek dával robiť nejakú väčšiu čas, tak to bolo celé týždne, mesiace, dnes to vie už byť oveľa menej alebo kráčší čas. že?
0: No určite, to, to, ale, ale to je otázka, že asi akože koľko trvá opraviť dom, no závisí na tom, že čo sa tam ide robiť, ale v zásade väčšina tých prác, aj tých veľkých sa dá urobiť tak, že pacient odchádza z ambulancie buď v ten deň, alebo na druhý deň s nejakým provizoriom, ktoré je aj funkčné, aj estetické, že proste sa môže usmiať, že proste si môže odkusnúť chlieb a tak ďalej a tak ďalej.
1: Ale čiže že je to rúško, či to som asi dal z Librika, Takže asi to dá sa hocikery. Ja sa musím povedať, pozerať na hodí, šani, že my sa rozprávame už fakt, že skoro dve hodiny a ešte mám tisíc otázok, ale to sa asi potom niekedy opýtam. Niekedy keď si spojeme, pôjdeme do karlovky sadkať a inéč teraz sa hrá hokej, tak si môžeme aj sadkať a pozrieť nejaký hokej. Ďakujem veľmi pekne za tvoj čas. Mojím dnešným hostom nedelnej Show bol stomatolog Alexander Šil. Ďakujem pekne dovedenia.